Sí, Silvana. Fíjate que últimamente tengo sueños bien raros. Este, uno de los sueños que tuve hace poquito este, fue que soñé que estaba en la, en la, donde, donde entré en el América, en Cuapa. Ya es que. Donde uh -huh. Y estaba ahí caminando en la cancha. Y de repente veo a Raúl Jiménez con su playera del América. Sí, y que se me acerca con un extintor y que me quiere aventar el extintor y ahí me desperté, Silvana. ¿Sí? ¿Qué, sí, ¿Qué crees que significa ese sueño, Silvana? Tú que sabes muchas cosas. ¿Cuál Oye, crees? es que el, extint el extintor me causa mucha intriga. ¿Qué significará eso en un sueño? No sé, no sé. Me, me, me saca de onda eso que, que de repente Raúl Jiménez aparezca y me, me, me avienta un extintor. Qué feo, ¿no? Tan buen muchacho que se ve, ¿no? Sí. Pero ¿Quién bueno. se lo esperaría de él? Sí, ya sé. Y, y, pues voy a investigarle, Silvana, a ver qué significa. A ver qué. Porque sí, sí me intriga, porque soy, oye. Se, se ve un ser de luz y paz, el vato. Y luego con su, con su gorrito que le protege su cabecita. Y, y, y sale con que me aventé un extintor, como que no sé, ¿verdad? Como bueno, que algo no cuadra. Algo no cuadra ahí. Pero bueno. Vamos a empezar a grabar. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! ¡Bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros! En el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha. Historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales. Y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Misraim Sandoval. Y ustedes ya saben, estoy bien acompañado de Silvana. Oye, Rubite. Silvana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Mirra? Excelente, excelente. Aquí este, empezando un nuevo episodio. Ya, ¿qué está este número? Que 31, Silvana, ¿eh? Chécale. Bueno, okay. no estoy seguro, dije que 31, la juez 32, ¿va? Pero, este, así que... Ya llegamos a los 30. Sí, llegamos a los 30. A la, a, a la todavía no, no madura edad, a la joven edad de 31. De 30. Así es, sí, todavía unos, unos chicuelos. ¿Tú a qué edad crees que dice? Ya, esto ya es un señor. ¿Para ti qué edad ya es? Y esto ya es un señor. A, a lo mejor, pues sí, 40, ¿no? 40, tú crees, dice, ya, este ya es un señor, ese vato, sí, sí ya, okay. sí. sí, porque ahora inclusive veo así de que, por ejemplo, una persona de 37 años, y digo, ay, está súper joven, Ajá. <risa> pero a lo mejor si veo algo de 40, digo, de que no es que esté así de que es súper viejo, pero digo, bueno, ya no está tan joven. Bueno. Ya está más allá que acá. Ah, oh, sí, es que bueno, también depende, porque me ha tocado mirar como chavos o chavas, o bueno, hombres o mujeres, porque ya no están tan chavos ni tan chavas, pero que siguen ya rozando los 40 años, pero como se, se cuidan, hacen ejercicio, se saben vestir bien, esto tiene mucho que ver para que, pues, no den el viejazo, ¿no? Porque sí, también yo conozco amigos que todavía están en sus 20 y se ven. Como si tuvieran como 40 años. Ya, ¿Qué, vida, ¿Qué vida tienen, chavos? ¿Por qué se vean así? Igual. Hay gente, está, está el otro extremo, gente que es súper joven y se mm. ve muy grande. Sí, sí, sí. Pues, ¿Qué vida tienen, chavos? Para que se vean así. Igual, como digo, que son sus 40, sus 40 y pico, 
y que se ven en buen estado físico, se ven este, muy joviales, tal por el tipo de, de vestimenta que usan y así, ¿no? O sea, creo que este, hay, de, hay de, de, todo, de todo un poco en el reino del señor Silvana. Pero bueno, Silvana, antes de empezar a platicar la historia de hoy, que está muy interesante, eh, que tenía tiempo que quería contar esta historia. Ah, de verdad lo digo, Silvana, Silvana. Dijiste Silvana, Silvana. <risa> no, es Silvana. Esto, me acordé del otro episodio que dijiste es que, que hay gente que te dice Ilvana. Digo, no, Silvana. Eh, sí, perdón. <risa> ah, este episodio va para los chilenos, pero espero les gusta. A lo mejor no les gusta la historia, pero dije... Como la vez pasada contamos que, oye, todavía estaba pendiente una historia para los chilenos, estaba para los chilenos. Una historia Excelente. Está muy conocida en Chile, muy conocida en Sudamérica. Eh, yo en México la llegué a escuchar este, y hace poco me acordé, sobre todo ahora que empecé a investigar sobre historias chilenas, este, me encontré con esta cuenta que si pones, no, 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 ¿para qué digo cómo lo, cómo lo encontré? Si no fue, me, me apareció hasta más arriba y me quedé, ah. Ok, voy a contar esa. Es la, es la historia, una de las historias más populares del fútbol chileno. Así que antes de contar esa historia, este, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de, eh, de YouTube. Estamos como arroba mente futbolera. Este, y también búsquenos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba somos la mente. Eh, no, en Instagram no, en Instagram estamos como arroba mente futbolera, igualmente en Twitch eh, y en TikTok estamos como arroba mente futbolera, fu mente futbolera y en Twitter estamos como arroba somos la mente este, ahora sí, ah bueno, obviamente suscríbete a nuestros canales de, de podcast en audio y ya sí ahora sí, ya que me metió el comercial Silvana más tengo que decirte que esta historia está muy buena Está muy bueno. En un escudo a lo mejor la conoce Silvana. Así que... ¿Empezamos de, una, ¿Empezamos de una vez o qué onda? Vamos, una vez. Ahí te va. Ahí va. Empiezo con una pregunta, Silvana. ¿Hasta dónde es capaz una persona para lograr un objetivo o meta? Bueno, hay personas que para lograr sus objetivos son capaces de hacer hasta trampa y mentir con tal de tener lo que desean. Y en el fútbol, eso pasa. Entonces, cambio la pregunta. ¿Hasta dónde es capaz un futbolista para lograr un objetivo o meta? ¿Mm? El protagonista de esta historia, Silvana, manchó su carrera con tal de llevar a su selección a un mundial. Y que hasta la fecha se sigue recordando por uno de los momentos más bochornosos en la historia del fútbol chileno. Hoy, en Cuentos Futboleros... O sea, ¿de qué estoy hablando, verdad, Silvana? No, pero... <risa> pero es algo... O sea, me estoy preguntando si el fin se justifica los medios. Uh, eh, eh. Pues trampa, <risa> mentira, pues no se sabe muy correcto. <risa> Hoy, en Cuentos Futboleros, el Cóndor Rojas, el Bengalazo. Silvana, ¿has escuchado su historia? No. No, no, no. no Nunca la he escuchado. No te no preocupes. Me suena. Uh -huh. No, no, no. No te preocupes. Es una historia muy famosa allá en Chile, en Centroamérica, en Sudamérica, y que, bueno, fue todo un escándalo. 
Y bueno, sobre todo el protagonista de esta historia que le encantaban los escándalos. Y que era un buen, era un buen futbolista, pero pues sí, estaba manchado con algunas cositas que no estaban muy bien vistas. Pero antes de empezar la historia, vamos a conocer a nuestro protagonista. Roberto Antonio Rojas Saavedra, también conocido como el Cóndor Rojas. Es originario de Santiago de Chile. Estuvo en equipos como Deportes Aviación, Colo Colo y Sao Paulo. Tiene dos campeonatos nacionales, dos copas de Chile y dos campeonatos paulistas. Y como entrenador, llegó a dirigir al Sao Paulo, al Ituituaba, ay, güey, el Sport Recife y al Guaraní de Paraguay. Por cierto, era portero, pues no, lo, no se me iba a mencionarlo. Bueno, ahí va la historia, Silvana. El Cóndor Rojas. Tuvo una carrera futbolística con varias polémicas, como la que sucedió en el Sudamericano Sub-20 de 1979 en el que la selección chilena sub-20 participó en dicho torneo con cachirules. ¿Sabes cuáles que hicieron los cachirules, Silvana? Sí, sí, con gente así como extra, ¿no? Alguien que entró de más. Sí, pues si estamos hablando que se dan sub-20, entonces seguramente usaron a jugadores de otras edades, ¿no? Que en México alguna vez pasó, por eso no fue México no fue al Mundial de, de Italia 90, por los famosos cachirules. Bueno, Así es, la selección chilena sub-20 este, participó en dicho torneo con cachirules, o sea, jugadores que rebasaba el límite de edad, que es de 19 años con 6 meses, o sea, no se podía más grandes, ya que el entrenador, el entrenador Pedro García, que fue la mente malévola de este plan, le pidió a miembros de la dictadura de militar de su país y del registro civil que adulteraran los pasaportes de alguno de los chicos que participarían en el sudamericano sub-20. De hecho, el Cóndor Rojas tenía 21 o 22 años, no, no tengo el dato exacto de cuál, de cuál era su edad, porque no, no, estoy, no sé exactamente la fecha en que fue el torneo, eh, pero yo creo que era entre los 21 y 22 años. No importa, 21 o 22, pues te pasaba del límite, ¿no? No estaba tan alejado de, de, de cumplir con las 20, pero ya, o sea, ya estaba fuera de la edad. Sí, exactamente. Digo, no sé que tuviera 28 o 25 años, o sea, no, no, estaba. Estaba arribita. Estaba arriba. Los 20. Sí, estaba arribita lo, del límite, como quiera. Y bueno, obviamente con Mebol descubrió lo de los pasaportes adulterados y castigó a los jugadores y sobre todo al entre, el entrenador con unos días en la cárcel. Eso fue el castigo, o sea, vámonos todos a la cárcel, un, un par de días de castigo. Manche, ah, todos, estuvo fuerte, estuvo ah, serio. Estuvo serio. Bueno, otra de las polémicas que se metió el Cóndor Rojas fue el 17 de junio de 1984, cuando él y otro compañero de selección dan positivo en un control de dopaje tras un partido amistoso ante Chile, un partido amistoso entre Chile e Inglaterra, por lo que de castigo no pudo participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Estas son las palabras del Cóndor. Me puse dos inyecciones de decadurabolín, pues que es un anabólico sintético. Hubo un control de dopaje y avisé a los médicos del Comité Olímpico que me dijeron que no me preocupara porque solo se trataba de una prueba. 
las muestras fueron enviadas a España. Salió el positivo y por eso me perdí los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Así que... O sea, el... ¿Pero lo que él hizo entonces sí era legal o no? Supongo que no, o sea, bueno, entiendo que no, pero... No, no, o sea, él, 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 él lo usó porque el cuerpo me dijo, no, pues dale, no hay bronca. Pero resultó pues que, pues que sí, no, no, era, no era legal ese, ese medicamento y, y le salió, tan, salió muy afectado, tanto así que no pudo participar en las Olimpiadas que se iban a celebrar eh, un poquito después de, de eso. Y bueno. Pero qué feo porque se supone que le preguntas a los expertos, ¿no? Claro, exacto, o sea, exactamente, le preguntas a los expertos y resulta que te dicen ellos, nada, no hay problema, no te preocupes, y ¿cuál? Sí hubo problema, y se tuvo Así que preocupar, es. y se quema su nombre, ¿no? Y bueno, previo a jugarse, otro, otro escándalo, es el tercer escándalo, previo a jugarse la Copa América de 1987, Rojas lideró la Comisión Negociadora de Premios para la Selección por dicho torneo ya que no se llegaba a un acuerdo para lograr un, 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 algo justo con los premios para los jugadores. La amenaza llegó a un punto que la selección de Chile se negó a jugar la Copa América. Al Cóndor Rojas y otros jugadores de la selección fueron acusados por los dirigentes de la Federación Chilena de estar eh, armando líos con la selección. Al final, pudieron llegar a un acuerdo, faltando seis horas antes de su primer compromiso del torneo. O sea que apenas alcanzaron el límite de, de, pues, no sé si entrenaron, pero pues estaban listos ya para el partido, así que a este, este señor como que le, bueno, este muy chavo como que le gustaba estar en el medio del ojo del huracán, ¿no? Directamente sí. o indirectamente, pero ahí estaba, ¿no? Y bueno. Este, no, no, no me perdí. Ah, bueno, ya vimos que el muchacho, pues sí, sí, es algo problemático, ¿no? Ahora viene... No la... pasa desapercibido. No, exactamente, exactamente. Sí, todo el mundo lo va a recordar por muchas cositas. Y como algunas platicamos de no sé qué personaje, este va a ser... Tal vez no lo recuerdas por alguna tajada o algo, pero lo vas a recordar por los escándalos, ¿no? Claro que hizo, sí. Ahora viene la última, su última gran polémica. La que hizo el Cóndor Rojas en Brasil. Pero antes un poco de contexto. Se jugaban las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Italia 90. Chile llegaba a la última fecha con la necesidad de ganar. La cosa es que el último rival en, el, en eliminatorias era Brasil. Y no solo eso Silvana, sino que se enfrentaría a los brasileños en el mítico Estadio Maracaná. O sea, estaba difícil la cosa, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de Brasil jugando de, en el Maracaná, uno piensa, hoy oh, va a estar complicado esto, ¿no? Y pues sí. Eh, el Maracaná pesa. Sobre todo cuando su, su afición su afición se dispone a hacerle la vida de cuadritos a los rivales. Porque existía el antecedente eh, que la ocasión que Chile fue local la afición estaba muy hostil con los brasileños, y ya ni hablar de todas las patadas que se di que dieron los chilenos a los jugadores de Brasil. O sea, como que la opción, ah, ahora que bueno, vayan al Maracaná, pues les va a ir mal, ¿no? Pero, o sea, esa rivalidad ya no existe, ¿verdad? Digo, no había escuchado antes alguna rivalidad de Chile con Brasil. Yo, yo sí he escuchado la rivalidad de ellos, pero es que más que nada, es que allá en Sudamérica, pues, todos le quieren ganar a Brasil y Argentina, o sea, 
porque son los, pues, pues, los más fuertes, los más populares, ¿no? Yo pienso que va por ahí también. No sé si considero un clásico, no lo sé, pero no Pero lo sé. sí, hay una
uno ya empezó la teoría, pues sí, le cayó el, el, uh, el, la bengala en la, en la cara, o le tronó en la cara, o algo pensaron, o, o que le cayó en un ojo, y ahora, o sea, le cayó en un ojo, pues ya valió, ya, ya acabaste la carrera de, de este futbolista, ¿no? Y bueno, este, uh, cuando los jugadores ya estaban en el vestidor, unos directivos de la Federación Chilena, ay, dije eso, va, ok, esta situación podía dejar fuera del Mundial a Brasil, sí, y, y con un boleto seguro para Chile. Pero al día siguiente empezó la investigación. Pero antes de la investigación, Silvana, Chile se quejó a la FIFA. A, y hasta supieron, según ellos, quién lanzó la bengala. Y de hecho, dijeron, fue esta persona. Y fue una chava. Fue una chava. ¿Sí? De nombre... Wow. Sí, de nombre Rosemary Mello do Nacimento. Una chava que la venta la ubicaron, la, la, la agarraron, este, no se ha arrestado, pero la tenía ahí como detenida. Mientras eran peras o manzanas, pues de perdido sabemos quién fue la persona que, que lanzó la bengala. ¿Y cómo la habrán ubicado? O sea. No sé, no sé, no o sé. Sea, cómo... o, a la, o a lo mejor la misma gente de la tribuna, ya es que a veces pasa que alguien ha mentado sí. y todos, ah, fue este, fue este, ¿no? Para, para pues. Primero mi, mi pellejo, después. Sí, sí claro. Pues, este, así que, este, pues estaban culpando a la chava y pues le estaban, imagínate, le estaban echando de todo a esta mujer, los, los chilenos, ¿no? Y la chilena, a lo mejor la brasileña ni entendía nada, ¿va? Porque pues, pues español, ¿no? Yeah. Este, y bueno, al día siguiente del partido, la FIFA, en conjunto con autoridades del fútbol sudamericano, Empezaron a investigar sobre el famoso bengalazo y después de mirar varios videos con otras tomas y mirar un montón de fotografías, se llegó a la decisión final que la bengala nunca le pegó al cóndor rojas, ¿no? Entonces, ¿cómo se sangre Tom? Ah, esa va, esa es la pregunta que todos hicieron. ¿Y la sangre? ¿De dónde sale tanta sangre? Pues resulta que hay un video donde se ve que este el cóndor rojas sacó una navajita de esas de afeitar de su, uno de sus guantes y se provocó una cortada en la ceja. Y también se ve cuando lo guarda otra vez en el guante. Pero porque, o sea... Eh, ok, entiendo por qué lo habrá hecho, pero ¿en qué momento de su cabecita uh -huh. pensó de que déjame llevarme una navaja para afeitar en mi guante? Ajá, exacto. Y lo otro, otro, ¿en qué momento pensaste que iba a pasar algo para provocar eso? O sea. Ajá, exacto. O sea, Hasta como... parece que él lo coordinó, ¿no? O sea, como que exacto. a lo mejor se puso de acuerdo con alguien en la tribuna para que hicieran eso. Sí, sí. De, de hecho, él dice tiempo después que, que mucha gente pensó que eso, también, que se había puesto de acuerdo con alguien en la tribuna, o que él este, le había pagado a alguien para hacerlo pero no, o sea, todo fue completamente mía, no, no, hubo, na, no hubo más involucrados más que yo, pero pues sí. Claro, o sea, se dio el, todo se alineó para que pudiera hacer sí. su show. A lo mejor lo que también llegué a pensar, que a lo mejor dijo, ok, tal vez me voy a dar un encontronazo con un, con un brasileño, con, en un choque con un jugador, y voy a exagerar que él me pegó a matar y, y con la sangre, pues ahí a ver qué hago, ¿no? O sea, yo creo que también... Pero entonces... O sea, la investigación paró en eso. Pues, ¿O hubo más? Hubo más, Silvana. Hubo más. Aquí no se acaba esto. Y bueno. Eh, 
Ok, me perdí, me perdí. Ah, ok. Este, por si se preguntaban, a la chica brasileña no se le hizo cargos, obviamente, y ella no, pre no presentó cargos, porque pues, obviamente la tienen detenida. Igual, a lo mejor sí, sí lanzó la, la bengala, pero la bengala nunca le pasó cerquita al, al, al portero, así que pues, a lo mejor estuvo malo que hizo ella, pero no le pegó al futbolista, así que no hay, digamos, un... Una, una sanción fuerte para ella, ¿no? Aunque no debía, debía haberse, hacer eso, ¿no? En caso que hubiera sido ella, ¿no? Bueno, ¿esto que hizo el Cóndor? No tiene nombre, ya que si futbolísticamente no le ganaban en la cancha, querían ganarlo en el escritorio, pero con trampa. Y bueno, estas son las palabras del Cóndor. Fue para, por la pasión, para que Chile tenga esta oportunidad, porque estábamos perjudicados a Chile en esos estamos, estaba perjudicado Chile en esos momentos ya veníamos con problemas de las eliminatorias pasadas pero cuando uno comete un error desea tener la oportunidad para reivindicarse pero yo no la tuve o sea él pensaba que esa era la forma de, de ayudar a su equipo no o sea pues hago trampa no y así calificamos al mundial y así pobre pobre Chile batalla mucho para calificar al mundial y luego te vas trampa vato nada vato ya sé no, 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 siento que, o sea, por poco y le salía, ¿Sí? pero también era mucho arriesgue, o sea, yo creo que era más lo que tenía que perder que ganar, ¿no? Sí, exacto, y aparte era complicado, o sea, estamos hablando que era, era los, a finales de los ochentas, todavía no había tantas cámaras como hoy, pero con las poquitas que había, con eso bastó para encontrarle una toma donde se vea, oye, espérate. Tal vez hay dos tomas, las que te dio la televisión que... Yo creo que también es peor el... el, el... Que la autoridad lo tome como una ofensa de que me querías picar los ojos, ¿no? Sí. O sea, ¿no sí. crees que soy suficientemente inteligente para, para, para dar... encontrar? Ajá, sí, para darme cuenta que fue lo que pasó. Así es. Y bueno, ahí te van los, los castigos que puso la FIFA. La FIFA castigó a Chile con derrota, bueno, primero con el partido, derrota a 2-0 a favor de... 2-0 en contra de Chile, a 2-0 a favor de Brasil. No obviamente no calificaron al Mundial de Italia 90. Una, tuvo una multa de cien, la, la selección de 100 mil francos suizos y la prohibición de jugar la eliminatoria siguiente para el Mundial de Estados Unidos 94. O sea, se dieron ese Mundial y el otro. El, exactamente, exactamente. Y el técnico y médico de la selección estuvieron castigados cinco años por lo que no podían desempeñar algún cargo en un equipo de fútbol. Así ¿Pero que, por qué ellos? Porque al parecer el técnico como que se dio cuenta y no quiso decir nada. O sea, él no sabía nada hasta que vio el todo en el vestido. Ah, que está raro. Y el médico pues, no, este fue una bengala y en realidad fue el corte de una navaja, no, no es de una, como de una bengala, no una quema de bengala. Este, y bueno, y el castigo para el Condor Rojas fue muy severo, pero justo, ya que la FIFA lo castigó suspendiéndolo de por vida. Sí, lo suspendió de por vida a, al portero este el Cóndor Rojas. ¿Merecido castigo, Silvana, o fue muy exagerado? Sí, me parece exagerado, ¿no? Porque pues al final no... Pues o sea, no... yo creo que es que, o sea... No le hizo daño a nadie. Ajá. Sí estuvo mal que quisiera engañar a la autoridad. Uh -huh. Pero 
que sea de por vida, digo, no sé cuántos años tenía cuando hizo esto. Digo, para decir de que, bueno, le faltaba un poquito para retirarse, ¿no? 27, creo Pero... que 30, no me acuerdo por ahí, va nada. Cerca de los 30. Pero pues no sé. Me hace que, que eso sí estuvo un poco extremo. Pero bueno, o sea, no sé, también es como que... ¿Qué esperaba este, al, al hacer ese... Exacto. Ese tipo de acción, ¿no? Como ahorita el, el eslabón de la, de la liga, ¿no? El que juega limpio y siente tu liga, pues eso no es jugar limpio. Y, y creo que, o sea, si está mal que lo hagas representando tu equipo local, ahora imagínate que lo hagas a nivel, eh, pues, confederación, o sea, a nivel internacional. Yo creo que, o sea, es, y te llevas a encuentro tu país, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, exactamente, así encuentro su país, pero yo también pienso que como ya tenía algo antecedente de que el tipo era medio problemático por lo que conté al principio, yo creo que también fue como que juntarle piedritas, de como que ya, ya son muchas, Bueno, sí, sí, y esto... de que para qué queremos más problemas, si ya, ya le podemos poner un alto a esta persona que ya le hemos dado oportunidades, ¿no? Sí, sí como que cada vez iba su, como que escalando su, eh, los problemas que, en que se metía. Y imagínense, si llego a este punto, es muy posible que se atreva a hacer algo más, más absurdo Sí. después y que sí puede hacer que sí arregle su propia integridad o la de alguien más, porque pues ya como piensa él, es capaz de hacer algo más, más loco, ¿no? O sea, puede ser, no lo sé. Quizá, que era, quizá era la forma de detener a una persona que tal vez no está bien psicológicamente, que yo creo que no estaba bien, eh, en, en el tiempo, Pero también pues... qué manera de, de echar a perder una oportunidad tan padre como ser jugador profesional y no nada más ser jugador, sino destacar y llegar hasta la selección. O sea, es, es algo muy tonto, o sea, es una manera muy tonta de, de perderlo. Sí, 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 fue muy absurdo y pues, y pues bueno, un castigo muy, 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 muy feo para él. Rojas dice que después de ese, de ese partido, la mayoría de sus excompañeros no le volvieron a dirigir la palabra. Pues sí, pues sí, algunos se enojaban porque, pues, oye, pues creo que futbolísticamente sí le podíamos ganar a Brasil, pero pues tú sabes con tus cosas. De hecho fue el minuto, el minuto 67, o sea, era el minuto 20 y pico el segundo tiempo, o sea, todavía faltaba un cachito para el partido, todavía podía pasar muchas cosas. Te hubiera dicho, bueno, fue el minuto 90 y dices, eh, está mal, pero dices, bueno, pues ya se, se intentó todas No, las... pero es que, o sea, creo que ni, o sea, no hay justificaciones de ningún No, no, modo no. de la pena, porque No, no. estás dejando, estás hablando de que, ok, ibas a quedar fuera como quiera del Mundial de 90, pero también quedaste, o sea, ni siquiera tuviste la oportunidad de intentar clasificar al del 94, o sea, estás hablando de que le quitaste a tu país dos oportunidades de ir al Mundial. Exacto, sí, exacto, o sea, eh, y, y bueno, o sea, también Chile no es una, una selección que vaya mucho a los mundiales, ¿no? pero, pero dicen muchos que esa generación de, de, de futbolistas de chilenos era muy buena, y la verdad, se merecía ir al Mundial Italia, y se merecía ir al Mundial del 94, pero pues, este, creo que el Condo Rojas tenía, tenía otros planes para, para su selección, ¿no? Y bueno, eh, dicen que los siguientes años fueron muy complicados para él. Aquí sus palabras. Algunos me ayudaron, o sea, sus excompañeros, y muchos otros no. Me sentí muy solo, muy aislado. Dice que le costó un año y medio poder levantarse. Estaba triste y lloraba mucho. O sea, el chavo sí estaba mal psicológicamente. O sea, más que en aquel tiempo no era tan común ir al psicólogo antes. 
era así, y un psicólogo es porque estás loco, ¿no? Y hay nadie me dice, no, yo no voy a psicólogo, está loco, ¿no? O sea, aunque no, no, es el, no es eso, pero sí, el tipo sí, desde, desde mucho tiempo atrás necesitaba ir a un psicólogo. Creo que en aquel tiempo también era común que en los equipos de fútbol o en las elecciones existiera un psicólogo, se notaba. Creo que si, si el tipo hubiera conocido un psicólogo, no se hubiera, hubiera, hubiera tratado a un psicólogo, se hubiera tratado con un psicólogo, perdón, este, creo yo que no hubiera pasado nada de esto. Más allá de que necesitaras ganarle a, a la selección, más allá de que deportivamente quedaras en orilla, creo que las cosas que llegó a hacer, y sobre todo llegar a ese punto de que me finjo que me, me pegó una bengala y me corta, me, 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 se lastima así. Ay, mismo. ya te, te autoflagelas, o sea, eso también no es cualquier cosa. Pues sí, definitivamente no estaba bien de su cabeza y, o sea, lo puedes ver por el simple hecho de que, pues se le hizo fácil hacer sí. algo que, a lo, es que no quiero decir normal, pero a lo mejor que alguna persona sin, sin algún tipo de... Trastorno como el que probablemente tenía él, este, lo hubiera, o sea, no lo hubiera hecho. Uh -huh. Sí, este, y, y dice él que, pues bueno, y luego el castigo llegó dicen que en su mejor momento de su carrera, de hecho en aquel momento jugaba en el Sao Paulo de Brasil, era un, es que era un buen portero, pero pues sí tenía sus, sus defectotes que pues ahí daba, se daba a, a brillar en la cancha en, y pues se notó en este partido ante Brasil. Y bueno. Dice que, aparte que estuvo muy triste, dice que hace un par de años, eh, hace un par de años dijo en un medio deportivo en Argentina que ya no se siente nada, no siente nada, ya no siente nada al mirar las imágenes de, de, de él verlo, verse tirado, porque dice que evitaba ver esas imágenes porque pues sí le daba algo, ¿no? Porque pues, pues está ahí fingiendo algo que no fue, ¿no? Que a lo mejor se le dolía porque pues está cortando con la navaja, ¿no? Yo creo que sí le doler eso. Pero, ahora Pero sí, creo pues... que duele más a... Todo lo que perdió y todo sí. lo que... O sea, como que le dolía más todo lo que perdió por esa acción. Que es lo que muchas veces también eh, no tomamos en cuenta que la vida te puede cambiar en un segundo. O sea, una acción que hagas o que no hagas te puede, te puede cambiar ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Es correcto. Entonces es como que a lo mejor es, es sentirte como que frustrado y reclamarte cada que ves esa imagen de que por qué lo hice, en qué estaba pensando, no era buena idea, o pues obviamente ya con la madurez, por así decirlo, que puedes tener, pues no sé, cinco, seis, siete años después de, de que ya creciste y maduraste y ves las cosas de, de otra forma. Sí, exactamente, lo dice que también sentía mal porque o sea, está en su mejor momento de su carrera, este, estaba joven, o sea, pues, imagínate, dicen que el, el, ah, tenía 30, ya me acordé, tenía 30 años, dice, o sea, los 30 años dicen que es el momento top, o sea, que en ese como que el punto más alto de un futbolista a los 30 años de edad, que creo que sí es cierto, 30 años de edad, dice, y, y yo, pues, en mi casa, castigado, que sin poder jugar fútbol profesional, en ninguna división, ¿no crees que voy a jugar en segunda, tercera? O sea, estaba, para él estaba prohibido pisar una cancha de fútbol profesional, así que, pues, imagino que fue muy doloroso, pero dice que gracias a su familia, y a los poquitos amigos que, ten, que tiene, que la mayoría fuera de la, de, del fútbol, pues fueron los como que le levantaron el ánimo y todo eso. Y, y así, este, y bueno, uh, también dice que obviamente se arrepiente muchísimo de lo que hizo y que obviamente dice, pues sí, soy un estúpido por haberlo hecho. Y así. Uh, el 22 de diciembre del 2022... En un partido homenaje al Bambam Bam Zamorano. Si ¿Sí, ¿sí ubicas al Bambam Bam Zamorano, ¿va, Silvana? ¿O a ese no lo ubicas? Sí. 
No lo ubicas Tampoco. en... ¿No lo ubicas al Bambam? No. Bueno, ¿al chupete? Sí. Ah, bueno, bueno, el chupete no tiene nada que ver aquí, pero me acordé. Pero es chileno, pero es chileno. Bueno, el Bambam Zamorano... Un, 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 hicieron un partido homenaje e invitaron a varios personajes de, de, del, del fútbol sudamericano, bueno, y sobre todo chileno, entre ellos estaba el Condor Rojas, y pues él estaba como que voy, pero no quiere ir, porque pues obviamente quiere jugar fútbol pero tenía miedo, cómo iba a reaccionar la gente, porque imagínate, desde entonces que no empezaba en la cancha de fútbol y pues no sabía cómo la gente iba a reaccionar al verlo otra vez, o sea Oye, por tu culpa no fuimos al Mundial de Italia y no fuimos al Mundial de, de, de Estados Unidos. O sea, dos Mundiales seguidos sin ir y pues de una forma u otra, pues por culpa de él, ¿no? Por tal Pues, vez. o sea, si, si en tu liga algún jugador que te hizo perder alguna clasificación, alguna final, o sea, le agarras como que ese, por así decirlo, el rencor. Ahora imagínate toda una nación que, que te tenga ese rencor, porque les quitaste no nada más una final, les quitaste dos mundiales. Bueno, sí, o sea, la posibilidad de entrar a uno, eh, o sea, o de buscar... Como que, porque digo, este que eh, donde hizo el partido a lo mejor era un volado, ¿no? Eh, pero el otro, pues jamás lo vamos a saber si, si el del 94 hubieran clasificado, ¿no? Uh -huh. Claro, 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 era un molado también. De hecho, los dos eran un molado prácticamente. Sí. Y bueno, el Condor Rojas fue invitado a ese partido. Y pues eh, sí, él esperaba que la afición chilena tal vez lo tratara mal, que lo, que lo insultara o que lo abucheara o algo. ¿Y qué crees, hermano? Fue todo lo contrario. La afición estalló. Sí, la afición estalló de emoción. O sea, después de Bambam Zamorano, que él, pues el principal ese día, o sea, el más aplaudido, el más ovacionado fue el Condor Rojas. Eh, sí, y, la, y él, pues eh, emocionado, casi las lágrimas, este, levantó, levantó las manos, agradeció. A, a la gente que estaba ahí, volteó a los, a los cuatro lados del, del estadio, agradecido, y así, porque creo que mucha gente en, en Chile lo ven como que, ok, al fin de cuentas, estuvo, estuvo mal, pero sabemos que al fin de cuentas lo hiciste, porque querías, querías que nuestro país estuviera ahí, así que no te podemos, tal vez estuvo mal, pero no te podemos tirar, porque al fin de cuentas sí, fue algo malo, pero por, por algo bien para nosotros, pero pues no se logró, ¿va? así que por esa forma creo que la afición... No le, no le guardan un rincón. O sea, no fue algo bueno, pero arriesgó todo por su país. O sea, eso no se lo puedes quitar. Exactamente. De hecho, tengo, tengo un amigo este, que, que es muy, muy fan del, del Conor. Ahorita, ahorita le mando saludos a él porque este, yo sé que posiblemente escuche este episodio. Y bueno, eh, y después, bueno, 12, ah, déjame te cuento esto, Silvana. 12 años después del acontecimiento... de este acontecimiento de lo que pasó en el Maracaná, la FIFA le quitó el castigo, pero pues ya era algo mayor y prácticamente ya estaba retirado, o sea, tenía cuarenta y pico, o sea, pues ya no, ya para qué <ríe> ya para qué y así que pues pues ya la FIFA digamos que lo, lo perdonó, pero pues ya no alcanzó a jugar fútbol otra vez y bueno, ese partido muchos lo nombran como, lo apodaron como el Maracanazo o el condorazo, o el bengalazo. Una de las personas, escucha esto Silvana, es un dato muy curioso, una de las personas que salieron, yo creo que las pocas personas que salieron beneficiadas, aparte de la selección de Brasil, de este incidente, fue la chica del bengalazo. 
ya que Rosemary Mayodo Nacimento <ríe> fue invitada a posar en la revista Playboy. <ríe> ah, no. Sí. Es lo que te digo, que un accidente puede cambiar la vida. <risas> Exactamente. Así que posó para la revista El Conejito y, y en la portada este, decía, eh, bueno, obviamente estaba ella, y en la portada decía eh, como título, La desnudez y la gracia de la fogosa del maracaná. <risas> eh, la raza, ¿cómo es? Y obviamente por, por fines este, de, de investigación, pues, pues tuve que ver qué era, qué era. Ah, sí, porque tienes que tener la nota completa, mira. La nota completa, Silvana. Y dije, pues eran otros tiempos, dije yo. Cuando vi la foto, dije, ah, son otros tiempos, dije yo. Así que, pues, ¿para qué entro de detalles? <risa> <risa> dije, pues, no, otros tiempos. Este, y, y me, me acordé de... No, 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 hay unas películas de... Ah, de este, ¿cómo se llama este actor? No, 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 son películas, son películas decentes, ¿no? Este, ¿cómo se llama este actor? Bueno, ni tan decentes, este, ¿cómo se llama este actor? De películas mexicanas, ¿cómo se llama este actor? El Rafael Inclán, el Caballo Rojo, así. Me acordé de esas películas, no sé por qué me acordé de esas películas, pero me acordé de esas películas. <risa> Caray, qué onda. Y bueno, y de esta manera, Silvana. Llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó El Cóndor Rojas, el vengalazo. ¿Qué te pareció esta historia? Está muy interesante, creo que tiene, tiene mucho para, para analizar, pero como dice, lo, no fue algo correcto, pero hizo todo para, por su país, perdió todo, pero pues... ¿Quién se lo hubiera imaginado que sería capaz de cortarse a él mismo para llegar al Mundial? Sí, ya sé. O sea... ¿Serías eh... capaz de hacer eso por, por tu selección? ¿Perdón? ¿Tú serías capaz de hacer eso por tu selección? No, por la selección no. Por mi equipo sí, por mi club sí, pero por la selección no. ¿Qué <risa> con la selección mexicana, Silvana? Ya le he contado muchas veces en este, en este podcast. Sí. <risa> Así que, este... <risa> dan un acceso directo a la final por bueno, no a la final, sino que al campeón por un bengalazo lo harías sin pensarlo a, a ver, pero ¿qué beneficios tengo, Silvana? <ríe> ¿No más la final? ¿Por campeón o, o por qué estarías dispuesto a hacerlo? ¿Campeón sí, de mundial de clubes o qué? Híjole, yo igual sí, Silvana si me, si me iban a ofrecer algo así pues igual sí, sí, me, también me dan como el, el, ¿cómo se dice ese? No el VIP, ¿cómo se dice? All access, o sea, acceso total. Ajá. Bueno, pues podemos hablarlo, podemos hablar eso y este, y, y quizá me, me, me anime, quizá me anime. Habría que analizarlo, lo eh, checamos. Exactamente, lo checamos, lo checamos, sí. Este, ¿y tú Silvana? Si me van a decir que México queda campeón del mundo, sí. Ah, sí. Si nada más me van a dar acceso al mundial, no, porque ¿para qué? No, pues no. no, fíjate que a mí me encantaría ir a un mundial. Me encantaría ir a un mundial. Y si es regalado, y si tengo que sacrificarme, hacer algo, pues sí lo haría, va. No, pues tanto por la selección mexicana, sino por ver a varias selecciones. Ah, me encantaría, sí me encantaría. Pero bueno, bueno, bueno. Este, saludos a, a ahí al. al... Alwenda David, este que es uh, muy, se me, se, me, se me fue el apellido, se me fue el nombre, la, 
eh, de mi, mi compa, David, que es muy chileno, que es muy fan de, que es muy fan de, de este portero, que pues bueno, se, o sea, digo, tenía sus defectotes, pero dicen que era muy buen portero, la verdad nunca me tocó verlo, no, no, obviamente no me tocó, estaba, no, estaba muy chiquitillo, y pues obviamente lo que sé de él es por, lo malo por los escándalos, este, y sobre todo esta este de la bengala, además los anteriores, caso que mencioné al principio, el lopaje y todo eso, este, yo no lo sabía hasta que empecé a investigar sobre él, pues la verdad solo sabía lo del bengalazo. Ya tenía varios, varios antecedentes. Sí, exactamente, así que, y bueno, eh, ahí quedó este caso, que espero que les haya gustado, porque dije, pues, eh, tenía ganas de poner así, historias así medias polémicas de fútbol, como la, en serio, este tipo de historias son las que me encantan a mí, como esta, como la de que platicamos de Figo hace, hace ya, hace un buen rato, tú. Este, este, son las historias mis favoritas, pero bueno, ya nos vamos Silvana, pero antes de despedirnos, me gustaría que eh, compartieras tu, tus redes sociales para que la gente te siga. Todas mis redes, Sil Oyervides, eh, todo junto así, Sil Oyervides, eh. Así es, ahí para que sigan a Silvana, le compartan memes, ¿te pueden compartir memes Silvana o, o te agüitas? No, sí, que me compartan memes. Compartan memes, goles de rayados, este... Este, fotos de, de perritos, también de perritos, Silvana, la vez pasada. Ah, sí. sí, sí, sí. Últimamente me has contagiado eso, Silvana, porque lo viste en tu Instagram de, de las, esas imágenes que, neta, neta, Silvana, me, me he contagiado mucho de ver eso ahora. Este, y luego alguien me regaló algo que me trajeron de Jamaica y yo, no, 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 son las cosas espectaculares en esas imágenes. Los perritos es la cosa más bonita de este mundo, honestamente, son muy buenos. Sí, 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 sí. Y, y bueno, a mí me pueden seguir en, en Instagram, en Twitter, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil y así de sencillo. Y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera, Twitter, arroba, estamos como arroba Somos la Mente, en Instagram, Twitch, en YouTube, estamos como arroba Mente Futbolera, en TikTok, estamos como arroba Mente Futbolera Podcast. Y así. Así que ya nos vamos, Silvana. Nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio. Nos vemos, nos escuchamos, nos olemos, pero aquí vamos a estar. Así que nos vemos la próxima semana o el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera. Dice como chavana, rinconcito de mente sí. futbolera que se llama Cuentos Futboleros. Vámonos, Silvana. Ya, ya. Bye.